0: Pour l'épisode d'aujourd'hui, je ne suis pas seule. J'ai eu le plaisir d'interviewer Amine Adadi, CEO de BartApp. Je suis très heureuse qu'il m'ait accordé de son temps aujourd'hui, car c'est un homme avec un parcours très inspirant. Aujourd'hui, Amine lève 1 million d'euros pour sa startup BartApp et il nous raconte son parcours de salarié jusqu'à CEO d'une startup qui lève 1 million d'euros. Il nous raconte les challenges auxquels il a fait face à ses débuts d'entrepreneur et également les challenges tout au long de son business. C'est une interview pleine de valeurs ajoutée, donc je vous invite à écouter cela jusqu'au bout. Je n'en dis pas plus, je laisse l'interview commencer et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Amine, merci de m'accorder de ton temps. Euh, comme tu sais, moi j'ai une approche très holistique de l'entrepreneuriat et de comment on tient un business. Alors avant de parler business, j'ai envie de te demander qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie et qu'est-ce qui te nourrit
1: c'est une très bonne question. C'est une très bonne question et on en a parlé juste avant le début de l'interview et du coup, j'ai toujours pas la réponse. Mais en tout cas, merci beaucoup en tout cas de, 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 de m'avoir appelé pour ce premier interview et, euh, et pour répondre à ta question, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas, pas d'activité sportive ou de centre d'intérêt qui, euh, qui soit prédominant. Je pense que j'aime bien un peu tout faire. J'ai jamais eu l'occasion de vraiment creuser ce que je savais bien faire. Du coup, je faisais un peu tout et j'essayais d'avoir des bases assez solides de un peu tout. Donc euh, j'ai fait un peu de sport, j'ai fait un peu de tennis, j'ai fait un peu de foot. Je fais beaucoup de sport à côté, mais qui n'est pas du tout un sport d'équipe, mais qui est un sport qui me permet à moi de pouvoir me, me dépenser et me mettre face à certaines frustrations que j'ai. Ouais, de façon globale, j'aime un peu tout. Et je pense que aussi, ça, se, ça se sent aussi sur mon côté professionnel, du coup.
0: Nice Super transition, du coup. On va démarrer mes petites questions. Top Donc aujourd'hui, toi, Amine, t'es entrepreneur, CEO. On va parler de ton business après. Mais avant tout ça... Qu'est-ce que tu faisais et pourquoi t'as quitté ce monde-là
1: Alors, qu'est-ce que je faisais euh, J'ai eu un parcours assez, euh, assez, assez normal dans le sens où euh, j'ai fait des études en finance, ensuite j'ai fait commencer par, euh, par de la fusion-acquisition en tant qu'analyste, ensuite j'ai fait de la recherche-action... Ça, c'est un passage très important de, 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 ma, de ma carrière professionnelle, je t'expliquerai après pourquoi. Et ensuite, euh, j'ai fait du trading, et, euh, et après le trading, je suis passé en conseil en finance. Pourquoi j'ai quitté ce monde-là C'est une très bonne question. Alors, je pense que ça, 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 ça reflète exactement de la même manière que, que je te disais sur le sport avant, ou sur les, euh, sur les différentes activités que tu peux avoir à côté. C'est que je trouve que au bout d'un moment, et ben, tu deviens tu rentres dans une routine. Et j'aime bien, moi, euh, pas sortir de ma zone de confort, si entre autres, mais j'aime bien voir autre chose différente, parce que sinon, au bout d'un moment, je me lasse et ça devient de la répétition. Et ça, peu importe le métier que tu fais, je trouve qu'au bout d'un moment, ben, euh, t'as beau masteriser le truc, et ben c'est toujours la même chose.
0: Ok, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre à ton compte Parce que là, t'as parlé de ton expérience avant, donc t'étais salarié. Ouais. T'as fait plein de choses malgré tout. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es dit je vais me mettre à mon compte, et qu'est-ce qui te dit qu'en te mettant à ton compte, tu auras pas l'impression de revivre cette espèce de cycle où à un moment, tu as atteint, entre guillemets, le maximum, et puis, euh, bon, ben, euh, qu'est-ce que je fais après, quoi, tu vois
1: C'est une très bonne question. Bah, déjà, les poils blancs, j'en avais pas à l'époque <rire> quand j'étais euh, quand, quand salarié, j'en avais pas. Mais qu'est-ce qui m'a fait quitter ça C'est que déjà depuis tout petit, j'ai toujours voulu entreprendre. En fait, j'avais euh, j'avais quelques acteurs dans, autour de moi qui qui avaient entrepris. Euh, c'était un premier c'est un premier élément, je me suis dit OK, j'ai pas envie d'être salarié. J'ai pas envie de refaire toujours la même chose, de porter... Euh, enfin, je voyais, hein, je voyais autour de moi, mais mes parents, etc. Mon père il était toujours en costume, en cravate et tout. Bon, c'est mignon, c'est sympa. Quand, quand tu commences, tu vois, mais au bout d'un moment, tu trouves, tu trouves ça un peu fastidieux. Avec toujours la chemise toujours la chemise bien repassée. Euh, je comprends que c'est fastidieux. Donc, du coup, je me suis toujours dit, bon, ben, je préfère avoir mon propre business. Et ensuite, quand j'ai grandi, j'ai toujours été le mec qui grandissait avec des gens un peu plus âgés que lui. Donc, ce qui fait que quand j'étais en école, par exemple, tous mes potes, ils avaient... Euh, 26, 27, 28 ans, moi j'en avais euh, 21, 20 à l'époque, tu vois donc euh, on n'était pas au même stade de notre vie et pourtant j'avais leur discussion dans leur monde entre guillemets, et du coup ça parlait business, ça parlait entrepreneuriat, et, et j'ai grandi avec ça entre guillemets et c'est toujours cette volonté de pouvoir le faire et ensuite quand je suis passé dans le monde professionnel je me rappellerai toujours, c'était mon stage de fin d'études et j'étais, mais du coup ma vie ça va ressembler à ça tous les jours, et ça c'était une question que je m'étais posée genre 2-3 semaines après franchement c'était euh, ah ouais, assez frustrant mode, euh, et euh, ouais parce que quand je fais les choses, je les fais bien. J'ai bien envie de les faire et vraiment, je me, donne, je me donne corps et âme. Pour moi, si tu fais quelque chose et tu le fais pas bien, tu vas échouer. Si tu échoues, ça va générer de la frustration et tu vas te prendre pour une merde. Ça, ça, ça sert à rien de faire semblant parce que, un, tu perds ton temps. Deux, tu vas avoir des retombées forcément négatives parce que tu t'es pas donné les moyens. Donc, quand tu entreprends quelque chose ou quand tu fais quelque chose, il faut le faire vraiment bien, te donner les moyens. Et si ça échoue, tu dis, bah a dit de best
0: ». Ouais, je ne
1: peux pas faire mieux. Je n'aurais pas fait mieux. Et avec tout l'argent, toute la bonne volonté du monde, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc, euh, et du coup, j'avais commencé, commencé en tant qu'analyste et je me donnais à fond. Mais c'était relou.
0: Ouais.
1: Tu vois, j'avais des... Enfin, à 7 heures, j'étais au taf. Je faisais mes trucs. Je calculais des BP. J'écrivais faisais... euh, des recommandations. Et je le faisais bien, mais sauf que ça me prenait du temps. Et ça me démange hein, quand je fais quelque chose de pas bien ou quand je ne suis pas assez sûr de moi. Et, et ça, ça devient surtout au début de ta carrière. Quand tu commences, eh ben, tu n'es jamais sûr de toi. Euh, je me rappelais toujours d'un truc, euh, je sais plus, je devais faire un virement à un mec euh, à l'époque et, et je lui dis tiens, tu peux vérifier que le rip soit bon et il me dit, ah, ça c'est le syndrome du nouvel entrant dans une carrière okay. professionnelle Et en fait, je ne comprenais pas ce qu'il me disait, mais je l'ai compris avec le temps Et effectivement, c'est quand tu commences, tu te poses plein de questions sur toi Sur la qualité de ce que tu fais, de, de ce que tu rends Comme je me donnais beaucoup, je me suis dit, en fait, j'avais que des mauvais aspects Enfin, tu vois, beaucoup de stress, beaucoup de trucs mm. Et je me suis dit... Euh... Enfin, si ma vie va ressembler à ça, il ouais, y, bon y a un problème. C'est pas problème. Mais du coup, par contre, j'ai pu trouver des aspects positifs aussi dans le travail. Donc, il euh, ne faut, faut pas non plus mm -hmm. euh, tout, euh, tout, tout noircir. Mais euh, ouais, il y a des aspects positifs dans le travail aussi.
0: Et du coup, après, donc, euh, tu t'es mis à ton compte. Est-ce que tu t'es mis à ton compte parce que tu étais en mode euh, « Cette vie-là, j'en veux pas, je veux vraiment être à mon compte, etc. » Ou est-ce que tu avais déjà une idée de projet et tu as quitté ce monde du salariat pour un projet spécifiquement ton, ton approche de l'entrepreneuriat, c'est quoi C'était quoi ta vision Je
1: trouve que... Alors, pour moi, c'était un peu les deux. Ok. C'était un peu les deux. Alors... Là, je vais revenir sur ma carrière professionnelle de tout début, et tu vas comprendre pourquoi c'est intéressant. C'est parce que quand j'ai commencé en tant qu'analyste en fusion-acquisition et en recherche d'action, tu rencontres des entrepreneurs. C'est plus des, vraiment des entrepreneurs, si ça l'est, mais je veux dire, c'est des mecs qui ont des boîtes qui valent 200 millions, 150 millions sur le marché, qui sont cotées en bourse. Et en fait, euh, moi, mon métier en tant qu'analyste, c'est d'aller les voir et de leur poser les bonnes questions, et eux, ils devaient me répondre. Et en fait, quand j'ai commencé à poser des questions à des entrepreneurs de boîtes qui sont cotées, je me suis rendu compte qu'ils se posaient exactement les mêmes questions que moi. C'est-à-dire que le mec, quand tu lui poses une question, il te dit ah bah c'est une très bonne question parce que je me suis posé la même mais en fait, j'avais le choix entre ça, ça et ça, et du coup, je pense que ça, par rapport au marché, c'est beaucoup plus intéressant, et je me suis dit, les mecs sont pas plus intelligents que moi, ou ils ont pas, tu vois, ils sont pas en train d'inventer l'eau chaude. Ah, voir. mais c'est
0: trop, trop bien ce que tu racontes, parce que tu te rends compte que peu importe l'échelle de ton business, ouais en fait, c'est exactement les ouais. mêmes processus exact à chaque fois.
1: Exactement, et ça, et franchement, je vais te le dire honnêtement, maintenant que j'ai une petite expérience en entrepreneuriat sur la partie avec, avec Bart, et ben les questions que je me pose, c'est des questions que j'aurais pu poser à un business qui est... Euh, qui vaut, euh, qui vaut 1 million de chiffre d'affaires. J'aurais pu me poser la même question à un business qui vaut euh, 100 millions, à un business qui vaut 1 milliard ou euh, une grosse boîte qui est cotée dans le CAC 40 ou le Nasdaq. Donc, ouais, ça a été un premier élément déclencheur pour moi de me dire que au final, euh, en fait, c'est pas soit tu l'as, soit tu l'as pas. Si tu le veux, tu peux aller chercher, tu te poses les bonnes questions et tu vas y arriver comme... Euh, ou pas, hein, mais tu vas... Tu vas. Potentiellement y arriver comme tout le monde. Et c'était le, le premier élément qui m'a fait dire que, bah, il faudrait que je tente euh, l'entrepreneuriat. Ensuite, euh, ouais, je suis un peu, euh, je suis un peu une génération. Je parle comme un vieux. Je suis un peu une génération <rire> qui. Euh...
0: Je, je, je précise qu'on a presque le même âge, hein, ouais. pour nos auditeurs et nos auditrices. <rire> mais
1: j'ai grandi au Maroc, donc du coup, tu vois, il y, y a quand même un peu de décalage là-dessus. Mais je me suis toujours dit que il fallait que je concrétise quelque chose de ma carrière professionnelle que j'ai entamée, avoir un CV solide. Okay. Au cas où j'entreprends et au cas où ça foire, eh ben, je puisse rebondir sur quelque chose.
0: Ouais, Pour toi, c'était ta sécurité, en fait. Pour moi,
1: c'était ma sécurité, mais c'était plus la sécurité par rapport à mes parents, par exemple. Ouais. Tu vois Et c'est important parce qu'on en parlait tout à l'heure de l'expérience. Ils ont de l'expérience. Tu vois. Oui. et le fait de me dire ça, hein, ça tombe jamais dans l'oreille d'un sourd. Vraiment, moi, quand tu me parles et de façon générale, que ce soit sur l'entrepreneuriat d'un côté, perso, tout ce que tu peux me dire, je prends jamais mal parce que je me dis, il y a toujours quelque chose de bon à prendre. C'est ouais. pas forcément une remarque qui va être agréable ou quoi que ce soit, mais toujours quelque chose de bon à prendre. Et là, notamment, je trouve que tu peux dire ce que tu veux, mais la valeur ajoutée qui ont tes parents ou quelqu'un de plus âgé que toi, c'est l'expérience. Et ça, pour le coup, ça ça coûte très cher mm. parce que même si tu veux l'acheter, tu, tu, tu peux dépenser tous les millions que tu veux, tu l'auras pas. Et, et là, pour le coup, c'est gratuit, donc ça apprendre. Et donc c'est c'est ce que j'ai essayé de faire.
0: Okay. Donc j'ai
1: essayé de faire une transition un peu smooth Donc j'avais une idée sur laquelle j'ai travaillé J'ai gratté un petit peu Bart, Ce que c'est Bart aujourd'hui, c'est pas ce que c'était euh, Day One Du coup,
0: Bart, projet que t'as lancé quand tu t'es mis à ton compte T'as pas eu de projet intermédiaire
1: Alors si, bien évidemment, des, des petits projets que j'ai tentés euh, J'avais une boîte de conseils aussi euh, sur la partie blockchain tu vois, Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément Je suis pas très... Euh, alors, ce que je te disais, ta première question Où tu me disais, ouais, par rapport à quel sport, etc Je suis pas très sportif Dans le sens où j'ai jamais été dans une, dans une équipe de foot pendant longtemps ou... mais euh, j'ai vraiment, euh, je, suis, je suis très intéressé par la technologie de façon générale et c'est toujours ce qui m'a fasciné parce que ça te facilite vraiment la vie mais mmh. que si tu l'utilises à bon escient parce que sinon ça peut très vite pourrir ta vie pour le coup. et pour le coup la technologie, bah, la blockchain ça faisait partie donc j'ai commencé par ça hein. donc, mon métier de trader, euh, c'était dans celle de marché, c'était sales trader donc du coup il fallait quand même vendre et, euh, et j'ai eu de la chance de grandir professionnellement toujours dans des petites structures okay. ça veut dire que j'avais vite de la responsabilité j'ai toujours été un gros bosseur, donc, euh, donc on, on me donnait très vite la stabilité et on me poussait toujours un peu à faire plus. Et quand on es en trading, il faut aller récupérer tes propres clients, etc. Et je me rappellerai toujours d'une premier meeting à 22 ans avec des mecs qui, sont, qui ont passé 10 ans en finance. Et moi, j'étais en train de leur dire, euh, ouais, le marché, euh, <rire> franchement, en ce moment, il est à la hausse, etc. Et j'avais face à moi un mec qui, savait fait 10 ans quand même, il, maîtrise les, il maîtrisait ouais. le sujet mieux que moi. Et, j et, et tu vois, pour l'anecdote, je me rappellerai toujours rendez-vous client, le mec était d'origine indienne. Tu sais en Inde, ils disent, ils font, hochent souvent le nom de la tête euh, oui, pour acquiescer. Ouais. Et moi, je lui parlais, il faisait un nom comme ça de gauche mm -hmm. à droite, et je me disais mais je suis en train de raconter que de la merde. Et je le savais pas. Ouais. Et je me suis dit je suis en train de raconter que <rire> de la merde. Et le mec, à un moment, il me dit ah oui. Et j'étais ah bon,
0: okay. ouais, ok, ok. Bon bah on va
1: on va revoir nos trucs. Voilà.
0: <rire> ok, trop bien. Ben, du coup pour revenir sur ton parcours d'entrepreneur, donc euh, tu vois, je savais pas que tu avais fait tout ça euh, avant Barthes, donc euh, c'est bien. Moi, j'ai une question. C'est quoi les tout premiers challenges que tu as rencontrés en tant qu'entrepreneur Au niveau professionnel et au niveau personnel, vraiment de manière générale. Les, les tout premiers challenges auxquels tu as dû faire face
1: Bah, Instinctivement, euh, vendre. Okay. Que, que ce fût en finance ou, ou, ou euh, sur de la blockchain, ou peu importe ce que j'ai fait avant. Après, euh, c'était vendre. Ton but, c'est de gagner de l'argent. Donc, ton but, c'est de vendre. Mais tu vends un produit. Tu mm -hmm. t'es vite rendu compte qu'en fait, ce qui va faire vendre, c'est ton produit. Donc, c'est la qualité de ton produit. Mm -hmm. Donc, quand t'es en finance et que tu vends un produit, c'est vendre ton idée. Pas dire, achète, je, je sais pas de l'accenture, tu verras, c'est très bien. C'est surtout ton produit. Donc, mon premier, premier gros challenge, ça a toujours été mon produit. Alors, je sais pas si j'ai raison, mais je me suis toujours dit très tôt qu'un bon produit ça me permettait, à moi en tout cas, mm -hmm. de mieux vendre, parce que oui. j'étais assez serein sur ce que je vendais. J'aime pas vendre du bullshit en train de dire, ouais, tu verras, ça va te révolutionner, parce que j'estime que avant tout, entre prestataire et un client, il faut toujours avoir une relation de confiance. Ouais. même si tu foires ton truc si le mec t'a été totalement transparent avec ton client il va t'accorder le bénéfice du doute il va toujours t'aider à avancer mmh. tu vois parce qu'il sait que tu donnes le meilleur de toi mais quand tu essayé de, 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 de l'arnaquer un peu avant ou alors tu essayé d'enjoliver un peu le truc qui n'est pas du tout vrai et ben pour le coup il euh, y, y a une rupture et donc euh, c'est tr très néfaste pour ton business donc moi j'ai toujours été très serein de commencer par un produit qui était euh, intéressant mmh. solide avec des bonnes bases, pour le vendre ensuite. Donc je pense que mon premier challenge, c'était la... la création du produit.
0: Ok, parce que du coup, tu as parlé de la vente, mais toi, tu as déjà fait de la vente avant. Ouais. Donc euh, au niveau personnel, parce que vendre, euh, ça suscitait certaines peurs, certains blocages quand on n'a pas l'habitude de le faire. Pour toi, c'était une facilité, c'est ça
1: Non. Non, non okay. je, je pense que, sincèrement, je pense que c'est une facilité pour personne de vendre, okay. et, et c'est faux, il hein, y a de très très bons vendeurs, de façon générale, mm -hmm. euh, dans, tout, dans, tout, dans tous les secteurs, mais je pense qu'il n'y a rien d'inné, Mohamed Ali, c'est pas devenu Mohamed Ali, euh, oui, oui. en, en, en s'entraînant pas, tu vois ce que je veux dire, mm -hmm. donc c'est à force de vendre que tu deviens ta, ta, en t'améliorant, mais encore une fois, j'ai, euh, et ça se voit sur ma carrière, j'ai commencé en tant qu'analyste, donc c'est-à-dire que je suis très fondamental comme mec. Tu vois, genre, vraiment, je suis très fondamental, je suis très analytique. Et, et, et le fait d'avoir un produit qui est un peu bancal, ça ferait que mon côté fondamental, il allait prendre un coup et donc je serais moins à vendre. Donc j'ai voulu me rassurer sur, et, et, et réduire ma peur en me disant « j'ai un bon produit ». Mais euh, je pense que tout le monde a peur de vendre. Attends, t'appelles quelqu'un que tu connais pas, mm -hmm. euh, tu lui parles d'un truc euh, de nulle part, sorti de nulle part... Euh, la première réaction, c'est... Et même toi, hein, c'est de te raccrocher au nez. Et même toi, hein, quand les mecs de SFR t'appellent, t'es pas en mode, euh, ah, c'est super, merci beaucoup, ça m'intéresse, je vais ah le oui. prendre. Tu vois, la première réaction, c'est un peu de te protéger aussi, de dire non, merci, ça m'intéresse pas. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques autour de toi. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà. Donc, je pense que c'est pas, euh, pas inné, et c'est l'entraînement Et, et d'ailleurs, je lisais un post sur LinkedIn, je sais plus par quel, par quel fondateur... Et il disait pareil, il disait, et, je, et je trouve qu'il a entièrement raison, il dit que bah, vendre, en fait, tu t'améliores de jour en jour. Aujourd'hui, aujourd je suis un meilleur vendeur qu'il que, que, qu y a cinq ans. Ouais c'est ça.
0: Et puis, de toute façon, un business ne tient pas la route si tu ne vends pas. Pour moi, ça, c'est la première étape quand tu lances un produit ou un service, d'ailleurs. Et ce, même pour les personnes qui sont seules dans leur business, parce que là, on parle beaucoup de finance, etc. Mais je pense que ça s'applique aussi à des personnes qui sont, par exemple, naturopathes pour euh, je sais pas des, des mamans enfin euh, dans tous les cas tu as besoin de vendre un service mais
1: tu dois tu dois vendre ton savoir faire
0: c'est ça et tu mais te confrontes tous les métiers à
1: partir du moment où ouais. tu fais rentrer un euro de chiffre d'affaires c'est que tu vends quelque chose ça. que ce soit un produit que ce soit de, du service que mm. peu importe c'est que à partir du moment où tu vends quelque chose enfin à partir du moment où tu vas retirer euh, avoir de l'argent en, en échange c'est c'est de la vente Donc, ça. Euh, et ça tu le vois surtout même en finance euh, euh, à l'époque bah, en trading tu vends tes stratégies à un fonds d'investissement. Mm -hmm. enfin, vraiment, dans, dans tout, en fait, il y a de la dans tout. Opticien, euh, il vend des produits.
0: Et du coup, donc, parle-nous de ton business, parce que là où t'en es aujourd'hui, c'est qu'a priori, t'as réussi à vendre et t'as réussi à créer un produit.
1: Ouais, <rire> ça va, je suis pas, je suis pas, encore, euh, je suis pas encore à la tête d'une grosse boîte, mais, mais ouais, j'ai commencé à vendre un produit euh, qui a beaucoup évolué avec le temps, et, et encore une fois, c'est grâce à mes clients. Oui. Restaurateur, parce que du coup, euh, sur un sur un échange avec une personne, avec, avec en qui tu as confiance, et eh ben j'ai eu plein de tips, j'ai eu plein de demandes, des choses qui faisaient que bah mon produit a évolué. C'est ce que je te disais, c'est que l'idée de Bart au début, euh, c'est plus, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. C'est que Bart au début, c'était l'idée toute bête. Je parce travaillais que à Londres. Bart, qu'est-ce que c'est? Bah, je travaillais à Londres. Okay. L'idée de base, c'était, euh, on s'appelait pas Bart à l'époque. Hein. <rire> Tu connais l'anecdote, on a travaillé dessus, donc euh, tu la connais. Mais au, au début, quand j'étais à Londres, je me disais, euh, le marché, les marchés fermaient à 4h30, 5h30, tout le monde était au bar, et ça, euh, je sais à quel point les Anglais euh, boivent beaucoup. Et du coup, euh, le truc tout con, c'est, qu'est-ce que tu bois Qu'est-ce que tu bois Qu'est-ce que tu bois Ah, ok, bon ben, je vais aller chercher les, les boissons, je reviens, je vais payer, toi, tu paieras la prochaine tournée, etc. Et je me suis dit, mais attends, mais tu as ton téléphone tout le temps sur toi, donc pourquoi tu commandes pas Tu as une alerte, comme quoi c'est fait et tu vas juste récupérer au lieu de perdre ton temps et de, 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 de te, te séparer de... Et surtout qu'il y avait une queue de fou. Donc tu te séparais de tes potes pendant 15, 20, 30, parfois 30 minutes en train d'attendre tout seul et comme un con sur ton téléphone.
0: Juste pour boire une bière. Juste
1: pour boire une bière donc, euh, ou, ou un verre de façon générale. Donc, euh... Et là, les mecs, ils me disent. Euh, et donc, là, je me suis dit, bah, en fait, un QR code, tu scannes, tu commandes, merci, au revoir. Euh, T'as une notif comme quoi c'est fait. Enfin, euh, tu vois, on est dans un monde digital quand même, c'est super sûr, important ouais. de pouvoir le faire. Donc, l'idée de base, c'était ça c'était d'avoir un QR code, d'avoir accès au menu, de pouvoir commander, payer et d'aller récupérer ta commande. Donc, on a travaillé dessus, on a commencé à tester les premiers produits. Et là, je me suis rendu compte que, bah, en fait, c'était pas si facile à vendre. <rire> Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y avait trop de changements. Et c'est là où la vraie complexité du, du truc, c'est faire changer les habitudes. Mm. Et là, je peux te dire que je pense que c'est l'un des, euh, des axes les plus compliqués euh, quand entreprends quand tu es, es dans l'axe euh, habit changer, donc es tout le temps en train de changer des habitudes, etc. Ça, je pense que c'est le plus dur. Et du coup, j'allais voir, les, voir les, premiers, euh, les premiers clients et ils me disaient « Non, mais moi, j'ai des mecs qui travaillent comme ça depuis 20 ans. » Enfin, mm. c'est sympa. Et pourtant, j'avais les bons arguments. Donc, tant temps d'attente qui est réduit, un turnover qui est beaucoup plus rapide, tu réduis les freins à la commande, donc quand tu mets un dernier verre, tu vas pouvoir le commander, tu vois, ce genre de choses. Et, euh, et eux, ils disaient euh, non. J'ai des mecs qui travaillent comme ça depuis 20 ans.
0: Oui, donc je ne veux pas. Changer donc je ne veux habitudes. pas changer mes
1: habitudes. Donc ton produit m'intéresse pas. Et ça, c'était un premier élément bloquant. Donc tu vois, donc on a dû, on a dû entrer. Et ensuite, as bien évidemment, quand tu as un truc qui s'appelle le, le momentum, le time to market. Tu veux pas arriver sur un truc quand c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Et c'était pas le bon moment. Donc meanwhile, qu'est-ce qu'on a fait On a continué à développer nos produits. Donc je suis allé à chaque fois sonner à la porte de différents restaurants. Et je leur disais, euh, d'établissement ou, ou de bar ou peu importe, et je leur disais, voilà, on a un produit, on veut le faire évoluer, c'est pas le bon moment, j'en ai conscience, et c'est très bête, mais les QR codes, petit aparté, je suis désolé, je, je fais beaucoup d'apartés comme ça. <rire> euh, les QR codes, à quel moment c'est devenu simple à utiliser Au moment où as eu les, euh, les trottinettes. Mm. Tout bête, mais avant les trottinettes, nous on utilisait le QR code, et bien avant les trottinettes, tout le monde me disait, c'est embêtant, c'est nul. Il me parlait de puces NFC. Je sais, les puces NFC, c'est un petit lecteur que tu mets, c'est un lecteur de données, tu, tu mets ton téléphone dessus ah. et tu as des lecteurs NFC euh, sur ton téléphone et ils récupèrent l'information. Et donc, ah non, vas-y, oublie les QR codes, pense au NFC. Et, en mode, en mode. <rire> et quand les trottinettes sont apparues, y a plus, ça choquait plus personne les QR ouais, codes.
0: En fait, euh, votre momentum, c'était les trottinettes qui n'ont
1: alors, ça a débugué quelque chose, oui. mais ça n'a pas totalement débugué le problème. D'accord. Vraiment. Et donc, du coup, euh, meanwhile, on s'est dit, bon, bah, je vais continuer à, à, à être en bonne relation avec des restaurants et avec des, euh, et avec des établissements, euh, des bars. Et je me suis dit, euh, si j'arrive à les mettre de mon côté et à leur faire vivre un peu cette aventure, eh bien, ils vont m'aider c'est ce qui s'est passé, Donc, ce qui fait que pendant, pendant, pendant plus d'un an et demi, on a développé avec eux le produit, on a complété, on a testé chez eux, ils disaient, bah, tu vois, ça c'est pas ultra lisible, ça c'est plus important que ça reçoive l'information, que je la reçoive dès, dès le moment, t'avais le, le moment où par exemple, quand tu envoyais toute la commande en cuisine, ils te disaient, mais attends, mais le mec va pas préparé le plat l'entrée, entrée plat dessert, alors que on le plat il va, devenir, il va devenir froid, tu vois, des petits détails qui font que ton produit s'améliore, et c'est ce qu'on a fait, on s'est dit, au lieu de perdre le temps, attendre le bon momentum pour courir derrière le produit, mmh. et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à développer le produit sans pression. Tout le monde est content, tout le monde est sympathique. On, ils nous font des retours. On n'a pas de... Tu vois, euh, si ce n'est pas corrigé, il peut fermer la tablette, ne plus l'utiliser, peu importe, ce n'est pas grave. Le temps qu'on qu 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 fixe le problème. Donc, euh, ça s'est super bien passé. Et le vrai élément qui a été un élément game changer pour nous, ça a été, euh, ça a été le Covid. Oui. Ça a été le Covid. Donc, au début, paiement et commande par QR code. OK. Covid, forcément, tu regardes, il n'y a plus de commandes et des paiements par QR code. Donc, il n'y a plus de queue, il n'y a plus rien, tout est fermé. Et là, on s'est dit, bon, on fait quoi On abandonne tout ce qu'on a fait ou alors on essaie de, de rebondir sur quelque chose. Et, euh, et, et, et à l'époque, quand on travaillait avec, euh, avec des restaurants pour tester, c'était super important. C'était quand tu déploies un outil digital dans ton, dans ton établissement et que tu ne communiques pas dessus, personne ne va l'utiliser. Et c'est exactement ce qui s'est passé au, au premier confinement. C'est que tout le monde a déployé des, euh, du click and Collect. Parce que c'était la seule manière, le seul canal de vente qui était, qui était, qui était, qui était possible. Et euh, personne ne commandait. Personne. Mais c'est normal. On communique pas assez bien dessus. Et pas en, de façon générale sur le kick un collègue comme tu peux le voir à la télé ou sur les pubs, etc. C'est que toi, en tant qu'établissement, tu dois prévenir tes clients, tes users que tu fais du click and collect pour qu'on puisse connaître ce canal de vente. Et, euh, et on s'est dit, on a un axe à jouer, et c'est pour ça qu'on a lié la communication avec l'outil digital. On s'est dit, bon ben, on a des outils digitaux, la communication c'est un point important, et ben on va lier les deux, et, euh, et voilà, ce qu'on a fait. on a on met dans, Et du coup, euh, maintenant, on, fait, euh, on accompagne nos clients aussi sur la communication. Et ensuite, donc, on, on a lancé le click and collect. Deuxième gros point. Et au moment où j'ai le click and collect, les, gens, enfin, les restaurateurs ils me disaient, mais attends, t'as pensé à la livraison et moi, tu... Mais toi, tu nous as connus à l'époque sur le Kick and Collect, tu te rappelles hein, Oui, bah oui parce que du coup, pour la petite
0: parenthèse, c'est que euh, ben, Amine et moi, on a travaillé ensemble. Exactement. Et Amine, c'était mon client. Donc, Exactement. il y a quelques mois déjà, euh, moi, j'étais freelance, donc euh, rédactrice à CIO. Et, euh, et du coup, je suis... Très, très heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci, moi aussi. Parce que ça permet de montrer qu'on peut vraiment avoir des belles relations professionnelles. Ouais. Euh, aujourd'hui, moi, je te considère comme un ami, en fait. Moi aussi. Donc, euh, c'était la petite parenthèse. Euh, donc, euh, voilà, juste petite parenthèse. Très mais, euh, <rire> mais ouais,
1: toi, tu nous as connus, on s'était arrêté au Click Collect. Et je me rappellerai toujours d'un soir où je t'ai appelé et euh, je t'ai dit, euh, Farah, je crois que je vais me lancer dans la livraison... Euh, et tu m'avais dit, euh, mais du coup, comme Uber il s'est délivré, je t'ai dit, ouais. ouais, je crois, mais je sais pas encore comment je vais le tourner, mais ouais, euh, en somme, les plus gros concurrents, c'est eux. Bah Donc, oui, c'est euh... ça. Et du coup, toi,
0: t'arrives avec Bart, t'es en mode, ouais. de ok, je vais concurrencer les gros poissons.
1: Ouais, alors, aujourd'hui, j'ai pas du tout la prétention de dire comme quoi c'est mes concurrents, et je pense qu'il qu euh, y, y a quelque chose d'indéniable, hein, c'est mmh. qu'ils ont sauvé l'année 2020, 2021, dans le secteur de la restauration. Sans eux, Clairement. on n'aurait plus de restaurant, c'est fini, c'est mort, merci, au revoir. Et ça avec toute l'aide du monde que tu peux avoir de l'État. C'est des gros, mm. on n'est pas leur concurrent directs. direct. Par contre, on estime qu'il y a certains points qui font où ils peuvent accorder un peu plus d'importance aux clients.
0: Mm -hmm.
1: Et c'est sur ça qu'on travaille, justement. Donc, ce n'est pas de euh, les concurrencer pour dire encore une énième application.
0: Oui.
1: Mais de façon générale, je me suis dit, quand le marché est trop petit, tu dois avoir 2-3 players qui vont être trop gros ils vont tout couvrir. Et c'est un peu ce qui se passe sur le marché de la livraison. Ça représente, je crois, aujourd'hui 3 milliards, 3 milliards et demi. En 2025, ça va représenter 11 milliards. Le marché est trop gros. Tu ne peux pas avoir que 3 players. Du coup, on va commencer à avoir une verticalisation du marché. Et du coup, tu vas avoir chaque chose... Euh, chacun avoir ses spécialités. Donc, tu vas toujours avoir les plus gros, mmh. mais c'est un peu comme dans les restos. Donc, tu as tous les restos, de façon générale. Ensuite, tu vas avoir le resto chinois, le resto asiatique, le resto vegan, le resto... Et nous, ce qu'on essaie de faire, donc on s'est placé sur un segment directement, qui va être un segment un peu plus, pas premium, mais un peu plus qualitatif, dans mmh. le sens où... Euh, et c'était un peu la faille que j'ai senti, euh, senti par rapport au Covid, c'est que eh ben, les plus gros, ben, finalement, ils ont abordé tous les restaurants. C'est ça. Et du coup, ils veulent mener toutes les guerres. Euh, la livraison de courses, les restaurants, ils ont du, euh, du, du McDo, toutes les franchises. Et donc, du coup, ça devient beaucoup trop, en fait. Quand tu, veux, quand tu ton expérience user sur, sur une application comme ça... C'est un peu la Netflix, où tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, ouais. au bout de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, tu te dis « Attends, j'ai encore rien commandé. » Et tu te dis bon, « bah, Laisse tomber, je vais commander sur mon resto d'habitude. » Et nous, c'est ce qu'on veut éviter. Et donc, du coup, on s'est lancé dans la livraison, et sur notre application, tu retrouves que des bons restos. Et, euh, et l'idée, c'est que le parcours user, qui est extrêmement important pour nous, eh ben, c'est que quand il commande chez nous, il ne sera jamais déçu. Au pire, il va dire « C'est bon, mais ce n'est pas mon style. » Oui. Mais c'est bon. Mais c'est pas incroyable. C'est pas ce qui me, tu vois. Mais en tout cas, c'est bon. Alors que sur les autres plateformes, y a la flotte, la flotte de restaurants est tellement importante que bah tu te perds en fait. Et tu perds et. a euh... beaucoup
0: de restaurants. On appelle ça les dark kitchen je
1: crois. Ouais. Alors les dark kitchen c'est pas forcément négatif. Hein. C'est juste un nouveau moyen pour moi de pouvoir creuser le secteur de la restauration. Au contraire, je trouve que quand, quand un mec te dit, moi, je vais plus me concentrer sur la clientèle au quotidien, mais sur mon expertise, c'est la livraison sur produit, et euh... sur le produit, il va te proposer le produit qui tient la route pour pouvoir être arrivé jusqu'à chez toi. Donc, il va pouvoir tenir à distance des produits qui vont pas commencer à transpirer dans leur dans leur mmh. sac et donc forcément perdre en qualitatif, je te prends l'exemple des frites par exemple une frite au McDo quand tu la manges au McDo c'est pas la frite que tu manges chez toi quand tu bah oui. arrives chez toi. Donc, euh, donc non les dark kitchen pour moi c'est pas c'est pas c'est pas euh, c'est pas négatif mais euh, mais je trouve que le marché est devenu trop gros et que il y a il a trop d'infos maintenant ouais, entre les mecs qui livrent les courses, ceux qui livrent la food, les ceux qui livrent les colis et c'est ce qui a fait que aussi que, que enfin, ça s'est vu dans tout le marché de la livraison de façon générale. Le, le par exemple tout ce qu'on appelle le, le last miles. Aujourd'hui, c'est fait par des stewards, par des, tu vois, des acteurs comme ça. Donc, tu vois, plein de vélos qui livrent tout tout, mmh. tout, tout n'importe quoi de la journée. Et on s'est dit, c'est comme ça qu'on va essayer de se différencier par rapport à nos concurrents de guillemets, quoi.
0: Et du coup, aujourd'hui, donc, Bart, est en train de grandir. T'es en pleine levée de fonds. Ouais. Tu lèves un million.
1: Ouais, 600 000 en equity. Donc, en, je partage l'actionnariat. On partage l'actionnariat. Et, et, et 400 000 en dette, encore une fois, l'idée... Euh, Jusque-là, on a tenu sans levée de fonds. Et, euh, et j'ai pas envie de faire partie de la vibe... Euh, ah, il a levé de l'argent parce qu'on a l'impression que lever c'est arriver à un stade mais je que qu'entreprendre c'est que des problèmes au quotidien et à la fin t'apprends que si tu les vois toujours comme des problèmes ça sert à rien de continuer parce mmh. que tu vas pourrir ta vie tu vas pourrir ton, ton cerveau et ça, ça va pas t'aider à avancer, au contraire c'est des petits challenges et en fait je m'en suis rendu compte quand, je me suis... quand tous mes petits problèmes j'ai réussi à les surmonter et je me suis dit, en fait, ce n'était pas des vrais problèmes parce que ce que j'ai aujourd'hui, c'est plus gros qu'avant.
0: Et ce Donc, que tu auras demain, c'est. sera encore beaucoup plus gros qu'avant. Donc la levée
1: de fond, ça, c est, c est pour moi, c'est un élément qui va permettre de pouvoir, surtout ta première, qui va permettre de pouvoir processiser ton, ta boîte, l'idée que tu as, mm. le business que tu veux lancer. Et, euh, et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc on n'est pas, pas vraiment en train d'essayer de, 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 de faire la plus grosse levée. Oui. Ce qu'on veut, c'est avoir assez de fonds pour processiser le business et pour être accompagné aussi.
0: Mais du coup, cette levée de fonds, ça suscite. Quoi en toi euh, En termes d'émotion, vraiment, qu'est-ce que ça suscite en toi euh,
1: C'est une bonne question et ça dépend à quelle étape tu la prends. Si tu la prends à l'étape où tu commences à faire ton deck, de la colère. Franchement, j'étais tout le temps énervé. J'étais tout le temps énervé parce qu'à chaque fois que j'essayais de creuser un truc pour être le plus clair possible, et encore voilà, et d'où mon côté fondamental, c'est que quand mon produit est bon... Et eh bien, je suis beaucoup plus serein. J'ai voulu faire pareil avec mon BP et mon, et mon, et mon deck pour la levée de fonds.
0: Qu'est-ce que c'est un BP Un BP, en fait.
1: c'est ton business plan, donc les prévisions de vente que tu vas faire et ton chiffre d'affaires et ton résultat net que tu vas faire sur les 3, 4, 5 prochaines années. Et du coup, j'ai pas envie de me retrouver face à un investisseur qui me dit Mais attends, mais d'où t'as sorti ce chiffre-là mm -hmm. Donc, du coup, je devais creuser à chaque fois. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais créé l'ossature et il me suis dit Ah, ça y est, je suis presque arrivé. Et après, je me suis dit Mais attends, mais ça, je vais quand même le préciser. Il faut creuser. <rire> après tu finis de creuser ta top line et tu te dis putain mais attends mais euh, j'ai pas creusé le bottom et là tu commences à creuser le bottom et, encore, et en fait, fait quand je dis de la colère c'est un, un peu exagéré mais si c'est un peu ça es tout le temps énervé tout le temps putain encore ça encore ci encore ça mais en fait tu te rends compte que bah, c'est de la même manière dont as géré tes problèmes c'est la même manière dont tu vas gérer tes trucs au bout d'un moment faut soit tu te dis que chaque obstacle tu vas pouvoir te poser dessus et les, et, les, et les franchir soit tu te dis en fait chaque obstacle je le vois comme un, comme un obstacle et ça me casse la tête mm -hmm. et faut arrêter
0: parce que au moment où tu t'es dit « Ok, maintenant, on a besoin d'une levée de fonds, je suis prêt à faire ma levée de fonds, etc. Euh, » Ça a été quoi le, le déclencheur C'était purement des chiffres ou t'as vraiment eu un, un, un truc dans ta tête qui, qui t'a dit euh, « Putain, je vais chercher un million, quoi
1: ?» Ah non, mais euh, c'est très simple. C'est que je me suis dit « Je peux plus grossir. Mm. » Si je continue comme ça, je pourrais plus grossir. C'est-à-dire que au mieux, je pourrais te faire trois ouvertures de nouveaux restos par mois et encore. Et euh, en plus quand tu es, es CEO fondateur d'une boîte, tu te donnes corps et âme. Donc, euh, soit je me pourrissais euh, à faire 36 000 tâches et les faire pas forcément... Il y a un moment où ta structure, elle est dans un tournant. Et ce tournant-là, il faut le prendre. Tu as différentes manières de prendre ton virage, mais, euh, mais pour moi, c'était euh, ça. Ce n'est pas une solution de facilité, loin de là. Je pense que j'ai poussé l'exercice à son extrême. Mm -hmm. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut autant financer, on l'a fait. Aujourd'hui, est-ce que on continue à gratouiller un peu une part de marché euh, un, peu, un peu bidon et ne, ne faire appel à personne Ou alors se dire voilà, on a une idée, on a un projet, on a quelque chose de concret, voici, le, voici notre business plan, voici comment on veut grossir. Soit vous nous accompagnez ou vous accompagnez pas. Et c'est ce pour ça, c'était pas, euh, pas sur le moment de me dire ouais, il me faut un million d'euros. Non, c'est parce que j'arrivais à, 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 au bout de l'exercice, je pense.
0: Du coup, en fait, euh, pour résumer un peu ton mindset, t'es vraiment euh, ultra focus sur ton objectif en fait
1: mais je pense que tout le monde est ultra focus sur son objectif à un moment donné. Quand tu, c'est encore une fois, c'est pas, euh... c'est pas focus parce que je suis ultra focus de façon, c'est pas vrai. Je suis, euh... je peux être parfois bordélique et tout. Hein. C est, c est, c est... Mais c'est vrai. Et, et, et encore une fois, c'est pour ça que j'aime beaucoup les podcasts parce que tu peux dire les choses sans, sans être... c'est une, une conversation qu'on a entre toi et moi. Et du coup, j'ai pas l'impression qu'il y aura des auditeurs, etc. Donc je te dis des choses à couvert. Quand tu fais mal les choses. Tu perds ton temps. Donc soit tu te gagnes du temps en le faisant pas, soit tu te donnes les moyens d'y arriver. Et là, pour le coup, effectivement, il faut que tu te donnes les moyens et il faut que tu sois focus. Donc, euh, donc, ouais, euh, ouais. Pour moi, c'est une manière de ne pas perdre mon temps.
0: Mais c'est super intéressant ce que tu racontes parce qu'en plus ça montre que lever un million, parce qu'un million quand t'es pas entrepreneur, quand t'es pas si haut d'une boîte, etc., ça paraît énorme.
1: Ah bah franchement, si je te dis le bébé la manière dont on va bah les oui. dépenser, bah crois-moi que ça va partir très très vite. Ah
0: non, mais c'est <rire> ça, un million en fait, euh, ça part en un claquement de doigts. Ouais,
1: ouais, et ça part en un claquement de doigts, mais il faut pas oublier quelque chose, c'est qu'on a la chance d'être en France. Oui. On a la chance d'avoir pas mal de fonds, d'avoir pas mal de business angels, d'avoir pas mal d'exemples
0: mmh. de, de,
1: de personnes qui ont réussi. Tu sais, j'ai jamais été très fan de l'esprit un peu euh, américain, parce que je trouve qu'ils sont très show-off. Par contre, j'ai toujours été fan de leur détermination et de la manière dont ils rêvaient grand. Et je trouve qu'en France, notre principal problème, c'est ça. C'est qu'on ne rêve pas assez grand. Mm. On est toujours en train de se dire, d'abord, on va sécuriser la France, ensuite, on va attaquer euh, l'Europe, et ensuite, on va attaquer ici. Non, non. Tu veux faire un truc, tu peux rêver grand. Et les rêves, c'est ton, ton essence, c'est ton envie d'y aller. Ah oui mais donc, je pense que c'est la base de, de tout plus entrepreneur. tu rêves et plus ouais exactement donc, mm. plus tu rêves et plus tu vas atteindre des objectifs et voilà c'est ce qu'on essaie de faire. Mm. Donc euh, non on, on se dit pas euh, moi déjà l'argent la, la, j'ai pas euh, j'ai pas cette, Ouais j'ai pas cette relation avec l'argent je suis pas très proche de l'argent et je suis pas euh, très éloigné non plus donc c'est vraiment encore une fois euh, mon expérience, c'est pour ça que je ne pas ce que j'ai fait avant ou quoi que ce soit, et je cracherai jamais sur ce que j'ai fait avant, mon parcours d'avant, et toutes les personnes qui ont pu m'accompagner ou quoi que ce soit, parce que c'est ce qui m'a permis un peu de me construire et de faire en sorte que je grandisse un peu plus. Mais, euh, mais pff, ouais, quand tu étais, étais en salle de marché, tu passais des heures à, à plusieurs millions d'euros, donc t'as jamais eu cette relation avec en disant « putain, un million, c'est un million », donc je pense oui, que ça va pas mal l'aider.
0: Mais c'est ça, en fait, parce que pour le coup, toi, tu as t'as déjà touché du doigt, t'as vu de tes yeux des transactions avec des grosses sommes d'argent. Ouais. Quel conseil tu donnerais à des personnes qui n'ont pas eu ce rapport à l'argent pour leur permettre euh, de se dire « Bah ouais, en fait, un euh, million, c'est accessible. Levé un million, c'est accessible, etc. » Des personnes qui n'ont pas eu, euh, qui n'ont pas côtoyé d'aussi près des grosses sommes d'argent.
1: Alors, je pense qu'avoir côtoyé les grosses sommes, ça m'a euh, enlevé un peu ce frein de dire un million, euh, tu vois, bah c'est oui. un million. Mais, euh, mais je pense que la vraie question que doivent se poser les gens qui veulent entreprendre, c'est euh, qu'est-ce que tu veux faire de cet argent Et c'est là qui va te définir de combien tu as besoin. Et c'est pour ça que j'étais très content. Donc, pour revenir au premier sentiment que j'ai mm -hmm. eu pendant, pendant entre, en, dans mon parcours entrepreneur, donc oui, la colère quand j'ai commencé ma levée de fonds pour le BP, mais ensuite, après cette colère-là ou cet énervement ou agacement plutôt, et eh ben j'étais très content d'être rentré dans un détail parce que mes objectifs étaient beaucoup plus clairs
0: mmh.
1: en fait si tu veux faire x euros de chiffre d'affaires il faut que tu fasses x ventes avec x resto et avec x users enfin x y t'as compris oui. mais l'idée est là et, et c'est ça qui a fait que j'ai défini qu'il me fallait 1 million ça se trouve il me fallait que 600 000 tu vois avec moins d'ambition ou alors il fallait plus si on veut vraiment attaquer toute l'Europe et je prends le cas des nouvelles levées que de certains concurrents etc qui ont levé des millions et des millions c'est leur stratégie ils ont besoin de cet argent-là pour le faire. Ils ont défini le montant dont ils avaient besoin. Et ça a été justifié, ça a été prouvé. Bon ben, on leur donne la chance d'essayer. Si ton business plan est convaincu de ce que tu fais avec ton business plan et que ton business plan te dit qu'il faut 3 millions, il faut 3 millions... Bah, il, faut 3 ouais, il faut 3 millions... Es, pas, as pas, pas quelque chose... En fait, si tu demandes d'avoir 3 millions, c'est que tu vas générer beaucoup plus dans 2 ans ou 3 ans donc euh, si vraiment t'es convaincu c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que tu as commencé à avoir peur avoir de, de faire des 5 millions d'euros de chiffre d'affaires parce, parce que 3 millions ça te fait peur <rire> pas, tu vois ce que je veux dire c'est pas une question de somme c'est que des chiffres ouais, et, 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 et franchement et en trading tu le prends très bien parce que t'as un ordinateur tu tapes des chiffres ça équivaut à plusieurs millions voire parfois c'était des milliards ouais,
0: en fait, ouais, Et tu les voyais même pas
1: passer je, ouais. je, je, je sais même pas te dire à quoi ça ressemble un million <rire> euh, en, en vrai tu vois ouais. mais tu te rends compte que c'est que des chiffres c'est que de l'écriture donc t'es pas là en train de te dire euh, ouais je vais avoir un million je, je, il va pas dormir avec moi le million <rire> tu vois sais ce que je veux dire donc franchement j'ai pas cette relation avec l'argent donc pour moi c'est de toute façon encore très fondamental, c'est que j'ai besoin de temps pour pour faire pour atteindre mes objectifs. Mes objectifs sont spités de cette manière, sont partagés de cette manière-là. Bon bah j'ai fait tourner le modèle, ça m'a donné un million. Qu'est-ce que vous voulez que vous dise ça avant un million. Si aujourd'hui tu me dis avec 500 000 je peux faire autant, voire plus, et que peut-être que il y a un truc que j'ai raté sur mon business plan, je suis à l'écoute du futur actionnaire ou je suis à l'écoute de n'importe quel investisseur pour me dire comment faire les choses, tu vois. Encore une fois, je trouve que et ça c'est un point fort d'un entrepreneur, c'est de pouvoir être à l'écoute de tout ce qu'on te dit. C'est des mecs qui te donnent, c'est des mecs qui te donnent des un jugement gratuit enfin qui, qui s'implique sur ton truc gratuitement mm. alors que tu payes des consultants en stratégie pour pouvoir le faire quand t'es une grosse boîte franchement moi j'ai toujours profité de mes potes et je crois que je l'avais même bon, bah, on parlait au début j'ai toujours profité de mes potes pour leur parler du business de mes idées des noms des trucs non non c'est les mecs qui vont te faire le premier retour ah, et oui, en plus t'as des potes qui sont des et et t'as des potes qui sont des mais donc j'ai des potes qui me disent ah putain c'est une putain d'idée tu vas pouvoir faire ça et ça et ça et ça et j'ai des potes qui... <rire> c'est une bonne idée mais, mais... <rire> t'as ça t'as ça t'as ça et les deux, quand tu mixes un peu le tout, bon bah t'arrives à pondérer le « et » avec le « mais
0: ». C'est ça. Mais
1: ça te donne une vision qui n'est pas euh, 100% réaliste, mais ça te donne une vision qui est beaucoup plus réaliste que les plus ambitieux, les plus pessimistes.
0: Mais pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure euh, par rapport à l'argent, t'as dit un mot magique, t'as dit la peur. Ouais. Et si t'as peur de gérer 3 millions, qu'est-ce que ça va être quand tu vas gérer 5 millions ouais. Et ça, en fait, ça s'applique même à quelqu'un qui se lance et euh, qui doit euh, investir, par exemple, 1000 euros dans un ordinateur pour générer 5000 euros de Ouais,
1: c'est ce que, ce que je dis, c'est que pour moi, la peur, c'est l'essence même de premier obstacle que tu, que tu dois face, en tant que... Même, franchement, c'est pas qu'un entrepreneur, en tant qu'être mmh. humain, de façon générale. Et bien évidemment, tu as la peur, on peut grader ensuite, tu la peur de, 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 de l'échec, tu as la peur de pouvoir être jugé, tu as la peur de pas mal de choses. Mais la peur, déjà, c'est un, un truc qui fait que parfois, après, ça te bloque. Parfois, ça t'aide à aller de l'avant. Pour moi, la peur, je ne te dis pas que je le vis bien. Hein. <rire> Attention, vraiment. Et quand je te dis des poils blancs, ce n'est pas une blague. Que... Mais j'essaie je, je, de le saisir comme une opportunité qui va me mener vers, vers l'avant, tu vois, et, et qui va me pousser au-delà de mes limites. Et je me dis, bon, bah, euh, soit j'ai peur et je recule, soit je l'utilise ça, je me fais un peu mal, mm -hmm. parce que ce n'est pas évident tous les jours... Et j'essaye d'avancer, de devenir une meilleure version de moi, en guillemets. Et, euh, et ouais, la peur, la peur, je pense que c'est l'essence même. Et quand tu vois la peur pour l'argent, bon, bah, la peur pour l'argent, encore une fois, euh, bah, j'ai traité des millions peur, sur le marché. Euh.
0: C'est une peur du succès plus qu'une peur de l'argent, pour le coup. Peur de l'échec, peur du succès, tu sais, quand tu dis que voilà, euh, t'as pris l'exemple de lever euh, 3 millions, mais euh, même si tu dois, euh, je sais pas moi, euh, emprunter 15 000 euros pour monter ta boîte... Tu vas emprunter 15 000 euros, donc en fait, c'est un engagement vers le succès.
1: Ouais, alors, je trouve que c'est la conclusion. Mm
0: -hmm.
1: mais, euh, mais avant tout, c'est de se dire, les 15 000 euros que tu vas mettre, est-ce que tu vas les perdre ou tu vas les retrouver Bah oui. Ça, c'est une première peur, tu vois. Et ça, c'est pas, pas une peur qui te dit « Ah, je vais y arriver ». C'est une peur de te dire, en fait, qu'est-ce que je fais de cet argent-là Mais justement, ça, ça m'a aidé aussi. Le fait d'avoir vu, vu plein d'argent devant moi de tout, dans tous les sens que, quand j'étais au marché, et bien, ma dans les salles de marché, ben, euh, pour moi, l'argent, j'ai pas d'affection. Donc, ça rentre, ça part si, si j'ai réussi à les faire une fois, à ramasser X euros une fois, et ben, je me dis, j'aurai les, les chances que je le fasse et ben, euh, une deuxième fois, ben, ce sont beaucoup plus plausibles que, que la première fois. Donc Du coup, je n'ai pas cette relation avec l'argent et, et au contraire, je trouve que parfois, il faut savoir, il faut savoir investir pour avoir des retombées. Il n'y a rien qui marche en investissement. Absolument. Sur ta propre personne, sur tes, sur ton, tes, tes effectifs, sur, sur tout en fait. Il faut toujours investir mm. et parfois, bah, ça passe pas l'argent. Mais aujourd'hui, euh, quand t'as pas d'argent parfois ça peut faire mal donc je pense que c'est ce qui retient
0: certaines personnes ouais complètement mais du coup qu'est ce qui a changé toi dans ta vie depuis que tu es entrepreneur mais vraiment dans, dans ta vie profondément toi en tant que personne etc qu'est ce qui a changé
1: peint de choses déjà si je te, te résumais tout en une ligne je trouve que j'ai beaucoup pris en maturité et euh, pas parce que, parce que tu as des problèmes auxquels tu dois faire face et tu dois les affronter, tu dois y aller. C'est ce que je te disais, quand tu es, dans un, quand es dans un salarié ou que tu travailles dans une boîte, tu ben as, as une thématique. Tu es fait pour ça, tu as été payé pour ça, tu es payé pour ça, tu feras ce que là-dessus. Alors quand tu entreprends, tu vois plein d'autres problématiques et c'est de l'administratif. C'est euh, du business, c'est euh, tout genre de choses, et à un moment, tu dois quand même, tu dois quand même le faire, quoi, parce que personne ne le fera pour toi. Et, euh, et le fait de le faire, et ben, et soit tu n'avances pas pendant 15 jours, euh, 3 semaines, un mois parfois, euh, peu importe, et tu te dis bon, bah, soit j'arrête maintenant, soit j'affronte ça et j'y vais. Quoi. Et voilà. Si J'ai pas répondu à la question, je crois.
0: Si, mais tout à l'heure, euh, tu as parlé du besoin de validation ouais. avant le début de l'interview. Ouais. J'aimerais bien qu'on creuse un peu là-dessus. Euh, pour revenir un peu sur le sujet des, des peurs vraiment ouais. De euh, qu'est-ce qui t'anime au fond de toi euh, au-delà de simplement atteindre tes objectifs business tu vois t'as vraiment un développement de toi-même qui s'opère mm -hmm. t'as des relations avec les gens qui changent et tout qu'est-ce que t'as identifié toi dans ta vie par exemple, est-ce que tes relations amicales ont changé, ton rapport à ta famille euh, est-ce oui, que clairement. tu t'es retrouvé à vraiment euh, devoir travailler sur des blocages que t'avais et où tu t'es rendu compte que euh, ben ouais ça ça me bloque dans mon business donc j'ai absolument besoin de dépasser ça et puis tu lui rentres dans l'art et tu dépasses ça quoi
1: ouais clairement alors déjà d'un point de vue perso ça a changé plein de choses t'apprends à mieux te connaître mmh. vraiment c'est je te dis, c'est que c'est que parfois dans la vie, dans ton quotidien, tu te vois là un peu la face sur deux trois trucs qui te gênent, qui te font chier. Bon, bah, tu, sous bon, bah. le
0: tapis, hop. <rire>
1: ouais, tu dis c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Tu vois, c'est c'est un problème qui va se reposer une fois tous les tous les trois ans. Si tous les trois ans je dois mettre un truc sous le tapis, bon ben bah, c'est pas va, grave, c'est mérité. Mal, ouais. Là pour le coup, non. Là pour le coup, tu te regardes dans une glace et tu dois quand même avancer. Et si t'affrontes pas ces problèmes-là, si t'affrontes pas certains défauts, euh, certaines craintes, certains obstacles d'un point de vue perso, mais euh, mais vraiment c'est que bah t'avances pas en fait. T'avances pas, donc il y a un moment où t'es obligé de le faire. Et effectivement, la peur fait partie... Euh, fait partie euh, fait... Moi, moi c'était la peur de l'échec, vraiment. Et la peur de l'échec, pour un problème de validation, effectivement, mmh. pas parce que j'attends qu'on me dise « oui, c'est bien », mais parce que... Euh... J'avais toujours cette impression que quand les gens faisaient les choses, ils le faisaient de façon parfaite dès le début. Ouais. C'est faux. Ah
0: ouais, c'est complètement faux. C'est
1: faux. <rire> Vraiment, c'est faux. Je te dis, moi, je connais des gens qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont rien fait et qui, ont, et qui sont à un niveau en entrepreneuriat qui est incroyable, avec une vision du marché qui est incroyable, contrairement à des personnes qui ont été dans de grandes écoles, etc., soi-disant, et que normalement, ils, doivent avoir une... non, ils sont juste un peu mieux organisés quand ils t'en parlent, mmh. tu vois. Mais... Euh, mais moi c'était vraiment ma première peur c'est le fait de me dire euh, bah moi je vais peut-être faire mal le faire les autres le font bien mais c'est pas vrai personne le fait bien Donc, quand je m'en me suis, suis rendu compte de ça et, et le sport faisait partie d'un événement déclencheur pour moi qui a été ça c'est que bah quand je me suis mis au sport je pouvais pas courir à 20 km heure par exemple sur un tapis oui et en fait avec le temps à force de répéter 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 c'est tout con mais c'est pour ça que j'ai regretté aussi de pas avoir été dans des équipes de foot etc quand j'étais plus jeune parce que ça m'a jamais vraiment intéressé le sport je sais pas pourquoi mais... ouais, c'est pas non c'est pas c'est pas mon truc et ouais, alors qu'aujourd'hui ça l'est mais c'est encore des, 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 euh, du sport individualiste mm -hmm. genre c'est moi et moi-même oui, et à chaque fois je suis en mode ouais et, et quand j'ai et quand j'ai compris ça c'était un élément déclencheur et du coup je me suis dit oh, go en fait
0: du coup comment tu te challenges pour atteindre tes objectifs Là, je parle d'objectifs business principalement, peut-être aussi des objectifs perso. Qu'est-ce que tu mets en place dans ta vie pour te permettre d'atteindre tes objectifs
1: Je trouve que les objectifs qu'on se fixe, c'est les objectifs qui vont nous driver. Ils vont te donner la grande ligne. Ils vont dire, il faut que tu ailles vers le Nord. Ensuite, le chemin par lequel tu vas passer pour aller vers le Nord, et bien c'est à toi de le faire Et là pour le coup encore une fois bah, ça reste du fondamental C'est de me dire bon, bah, pour y arriver Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Pour arriver à une boîte qui vaut 10 millions d'euros eh ben, Il faut que je fasse euh, à minima 10 millions d'euros Je le résume très simplement au début Et j'essaie de prendre les problèmes de façon très simple Parce que si on commence à trop complexifier le truc Déjà que c'est un problème Tu le complexifies ça devient ça n'importe devient quoi Donc je simplifie de façon très simple Je me dis ok je dois aller vers le nord maintenant il faut que je trace mon chemin pour y aller il faut que j'atteigne ce premier objectif là ce premier objectif là ce deuxième ce troisième ce quatrième cinquième etc etc pour enfin et ensuite bon bah les, les objectifs évoluent parce que ton chemin, finalement, il n'est jamais tout droit, il n'est jamais comme tu l'avais prévu. Une fois que tu as atteint ton premier objectif, tu te dis, putain, en fait, euh, je m'étais basé sur tel et tel raisonnement pour atteindre le deuxième, mais tel et tel raisonnement, c'est faux. Mm -hmm. Donc, je vais le changer et euh, je vais m'adapter pour atteindre, tu vois. Et c'est comme ça. Et ça, et ça pour l'illustrer, c'est PM&P et commandé par QR code. Hein, en fait, on va passer par le kick and collect. Hein, en fait, on va faire de la livraison.
0: Il y a un truc que je voulais dire sur ça tout à l'heure. Euh, le fait que tu aies adapté ton produit à ton client... Déjà, c'est la base...
1: C'est pas mon client, c'est au marché.
0: Au marché. Euh, c'est la base euh, que beaucoup de personnes oublient. En fait, tu ne crées pas ton produit pour toi-même. Ton business est à ton image, mais ton produit doit satisfaire le marché. Bien sûr. Et pour ça, en fait, il faut faire preuve d'une grande humilité. Et ça, je pense que c'est une des premières leçons qu'on apprend en tant qu'entrepreneur. C'est apprendre à te détacher de ton business, Bien apprendre sûr. à être humble.
1: T'imagines, tu reprends tout personnellement
0: Ah, mais tu t'en sors pas. Je m'en sors
1: pas. Il y a un mec qui me dit bon, ton application application est moche. J'ai l'impression qu'il parle de moi. <rire> Alors, bon, <quoi. rire> je peux pas. Non, mais euh, mais euh, ouais, je suis je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est que c'est que ton marché c'est euh, enfin ton marché c'est ton aire de jeu en fait. C'est là où tu vas pouvoir jouer. C'est là où oui. tu vas pouvoir vendre. Donc si tu t'adaptes pas au marché, il euh, y a personne. Enfin tu vois, tu vas pas vendre un produit qui, que dont personne n'a besoin. Oui, ça. Et, euh, et ton marché ton marché est fait pour ça. Et, et la manière dont la manière dont tu pénètres ton marché. Eh ben, au début, tu as l'impression de, 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 de devoir avoir la meilleure application, le truc sans bug, etc. etc. Mais combien de fois tu as utilisé ton iPhone, tu te dis « Putain, ça bug, c'est de la merde. Bah » oui. Plusieurs fois. Et pourtant, et pourtant, pourtant c'est des, des grosses boîtes. Ouais. Donc les bugs, ça arrive chez tout le monde. Un produit parfait n'existe pas. Mais pour atteindre un produit parfait, il faut que tu te donnes les moyens. Mais on n'aura jamais un produit parfait. Et je me le souhaite, mais ce n'est pas vrai. Mmh. On aura toujours un truc. Et surtout maintenant, dans, 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 dans le digital... Tu prends n'importe quel jeune de 20 ans, tu lui donnes une implication, tu lui dis vas-y ressors-moi les irritants, il va te faire une liste. Ah ouais, bah ça je pas fait comme ça, ça c'est vieux jeu, ça c'est ci, ça c'est ça, tu vois. Et surtout que bah, tu as un marché qui, qui évolue et tes euh, utilisateurs aujourd'hui, ce pas tes utilisateurs de demain. Donc quand toi tu réfléchis encore euh, comme il y a 10 ans, et ben, demain tu vas être dépassé par les événements. Enfin, et c'est ce qui se passe aujourd'hui de façon générale, que ce soit sur, dans les banques, dans le secteur bancaire, avec euh, les néobanques, euh, c'est ce qui se passe dans plein de choses. Euh, dans dans, dans l'assurance, Alan, ça marche très bien.
0: Mmh.
1: Tout le monde est content d'Alan. Euh,
0: moi, je suis chez Alan. Hein. <rire> et ben,
1: pourtant, apparemment, euh, moi je connais pas très bien, mais tu, Alan, c est, c est, c est, euh, apparemment, c'est moins bien couvert que si tu prends le cas d'un BIP euh, plus gros, tu vois, d'une ouais. un, assurance plus grosse. Mais euh, le parcours user est parfait. Mmh. Donc du coup, on Le lui pardonne. Le
0: marketing est parfait, du coup, est coup, parfait. Ouais, mmh. du coup, on
1: lui pardonne. Nous, ce qu'on veut, c'est être bien accompagné, savoir un, qui, un, un parcours user parfait, bah, c'est ce qu'offre Fralan bah, Tant mieux.
0: Oui, c'est ça complètement. Donc voilà. Mais, du coup, comment tu arrives à en fait, rester inspiré enfin, Où est-ce que tu trouves l'inspiration et la compréhension de, de ton marché Au-delà de simplement identifier ton marché et écouter les retours, euh, est-ce que tu as des, euh, des mentors business peut-être euh, des podcasts, des choses qui, qui te permettent de garder cette vision large d'entrepreneur et de pas devenir l'entrepreneur qui ne voit que le cœur de son business.
1: Par rapport à Bart j'ai un élément moteur, c'est que je me dis pendant que moi je dors et la concurrence elle fait autre chose. Ouais. Donc ça pour moi c'est mon premier élément moteur. Donc quand, quand, quand j'arrête de bosser il est deux heures du matin ben, bah, c'est pas la fin du monde c'est pas grave je me dis ouais. euh, peut-être que à côté il y en a j'ai trois autres concurrents qui eux sont allés dormir et que moi j'ai trouvé un truc qu'eux n'ont pas trouvé donc ça c'est ça, ça c'est mon moteur et ensuite pour pouvoir on a la chance d'être sur, sur dans le secteur digital donc ça veut dire que quand j'utilise une application qu'elle soit pour de la bouffe pour louer une voiture pour peu importe pour voir ma mutuelle etc j'ai un esprit critique là dessus et c'est quelque chose que je peux appliquer sur, sur 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 notre application donc là pour le coup euh, pour le coup, mon inspiration, euh, enfin, notre inspiration vient de là. Et, et je suis entouré des bonnes personnes, attention. C'est okay. que quand t'es CEO, t'as la vision. Enfin, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Quand t'es CEO, t'as une vision, t'as une manière de faire... Enfin, t'as pas la manière de faire les choses, mais t'as une vision. Tu sais qu'est-ce qui est porteur, qu'est-ce qui est pas porteur. Après, c'est la manière dont tu t'es tu entouré. Et ce que je disais tout à l'heure, pour moi, vraiment... Là, je te dis 50% pour choquer personne. 50% de, 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 de la réussite d'une boîte, c'est son équipe. Moi, je suis persuadé que ça peut aller jusqu'à 70-80%. Quand tu as 80%, pour moi, quand tu as une bonne équipe, 80% effet. est fait. C'est-à-dire que tu as la hargne d'y arriver, tu as le courage, tu as les, les encouragements qui vont, qui vont te soutenir, tu as les bonnes idées et, t et il t'enlève la crainte. Quand un mec de mon équipe euh, me propose de faire, euh, je ne sais pas, moi, quelque chose qui va révolutionner ou euh, quelque chose qui va, être, qui va aller titiller la concurrence, moi, qu'est-ce que je me dis Bah, s'il n'a pas peur de le faire, bah, go Bah
0: ouais
1: tu vois Si c'est lui qui doit le faire, et si lui n'a pas peur, donne-lui de la force plutôt que de, de le retenir. Et, euh, et voilà, d'où vient, vient l'inspiration pour, pour, pour Bart. Mais de façon générale, euh, d'un point de vue perso et d'un point de vue entrepreneuriat, etc. Ouais, c'est les podcasts. Et c'est pour ça que je te dis, j'aime beaucoup les podcasts. Parce que, contrairement à la télé, la télé, vraiment, ça me bride un peu. Parce que... Tu fais toujours tous en ton image. Parce que vois, toi,
0: t'es passé sur BFM. Exactement.
1: Hein, et donc, du coup, BFM, smart Et du coup, t'as toujours les mecs qui me disent... Enfin, tu vois, euh, j'avais ma sœur <rire> qui me disait... Ah, tu tiens pas droit, tu tiens pas si. Donc, tu, tu vois, t'as une dédicace qui me disait... Euh, qui me disait... Euh, qui me disait, ouais, tu tiens pas assez droit et tout. Et du coup, c'est... C'est pas méchant, elle veut que mon bien, donc elle veut que je paraisse bien, tu vois, donc euh, elle a le droit de me faire ce genre de remarques. Mais du coup, moi, dans... ça reste dans ma tête, et du coup, quand je suis à la télé, je fais attention, euh, tu vois. Alors que là, sur un podcast, tu dis vraiment... Si, c'est une conversation, donc tu dis clairement ce que tu penses, et franchement, les podcasts m'ont beaucoup apporté. Et ensuite, bah, euh, le premier vrai livre qui a changé ma vision d'entrepreneuriat, de c'est celui de Flick Knight pour Nike, le fondateur de Nike. Quand mec okay. il faisait déjà des... Je, je
0: le mettrai dans la, dans la description, le livre. Et bah livre.
1: franchement, il est top. En fait, tu te rends compte que, bah... C'était pas Nike aujourd'hui, bah oui. avant c'était pas ça, c'était pas du tout ça, c'était pas du tout ça, et, euh, et, euh, et il a eu plein de problèmes au fur et à mesure, même le mec quand il faisait du chiffre d'affaires, il s'est retrouvé, bon bah je spoil un peu, hein, mais c'est qu'une partie, il s'est retrouvé avec le FBI au cul, Putain. tu vois ce que je veux dire, il faisait pas des milliards, il ouais, faisait ouais. pas des millions, il faisait un petit peu de chiffre d'affaires, il s'est retrouvé avec le FBI derrière lui en train de lui dire, excuse-moi tu dois de l'argent
0: Mmh. Ouais, le niveau de alors problème. je ne le souhaite pas hein, <rire>
1: mais j'ai de la marge pour arriver à ça tu vois, et il ne s'est pas démonté mmh. et il ne s'est pas démonté, donc moi ouais, Flick Night, euh, gros big up
0: ok, et euh, question est-ce que, parce que tu parlais, tu parles beaucoup de vision euh, moi j'en ai fait un épisode de podcast dédié justement à avoir la vision est-ce que ta vision ton ambition, ton mindset ont déjà morflé dans ton parcours, est-ce que ça a déjà été mis, euh, mis à rude épreuve
1: Ouais, je pense que c'est au quotidien... Bah, déjà, c'est mis à rude épreuve au quotidien, tu vois, parce que tous les jours, tu dois prouver que ce que tu as en tête, oui. que ce que tu veux faire, ou toute l'équipe où on veut, on, on veut y arriver, comment on va y arriver, etc., c'est de challenger au quotidien. Euh, nous, au début, euh, bah, parfois, on ne faisait pas de vente. Il y avait, il y avait des jours on faisait zéro vente. On disait, putain, hier, on a fait 20. Pourquoi aujourd'hui, on a zéro Ouais. Et tu te dis, putain, peut-être qu'hier, c'était un coup de chance, tu vois. Et euh, donc, c'est au quotidien, mais, euh, mais je trouve, en fait, ta vision elle sera vraiment challengée in fine.
0: Ouais, elle n'est pas statique de toute façon. Non,
1: vraiment, parce que as pas, personne n'a lancé un business et dit, c'est ça que je vais faire, c'est ça oui. où je vais aller et c'est ce produit-là qui va m'emmener là-bas. Non, euh, c'est challengé au quotidien. Et in fine, si tu as réussi à atteindre ce que tu voulais atteindre, bah tu as, as réussi.
0: Et comment tu gères quand il y a des jours où, où vraiment c'est genre Tu te dis, ouais, euh, tu as des jours avec et tu as des jours sans. Ben Aujourd'hui, c'est un jour sans. Qu'est-ce que tu te dis pour ne pas rester bloqué sur ça
1: qu'hier c'était un jour avec et que demain ça peut être un jour avec. Et t'as ça, mais t'as surtout aussi le fait de pouvoir rentrer. Ça c'est le truc pour pouvoir me soulager un peu quand je, ouais. quand je sors du, du bureau et que je rentre chez moi. Mais euh, pour pas arriver en mode cocotte minute sous pression, ouais. le mec il arrive, il casse ah toute la baraque, tu vois. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, donc déjà quand je sors du bureau, je me dis bon bah c'était une sale journée, mais on a quand même fait des trucs tu vois c'était une seule journée mais t'as quand même réglé deux trois problèmes c'est pas rien tu vois peut-être que demain ça sera meilleur parce que hier, hier était plus sympa et quand tu rentres chez toi c'est euh, le soutien à l'amour de tes proches et ça c'est euh, tes parents ta sœur ta femme euh, c'est super important mmh. franchement c'est super important je trouve que euh, ouais avoir pour eux ils sont persuadés que je vais réussir eh oui. mais ils savent pas quand ils te disent pas ouais mais ils te disent pour eux ça y est c'est fait
0: Ouais, mais ça, non c'est une... déjà dans une forme de réussite
1: c'est maintenant il faut attendre à quel moment tu vas réussir au point où tu veux à quel stade tu veux tu vas arriver mais pour eux ils sont persuadés que je vais réussir tu vois, alors que moi j'ai pas du tout cette vision de, de moi ou quoi que ce soit je me dis je vais me donnais les moyens pour réussir mais mm -hmm. je me dis pas ça y est c'est arrivé non oui. loin de là parce que au contraire je me dis à chaque fois à chaque grosse étape je me dis ce n'est que le début mm -hmm. et c'est pour ça que je le dis encore une fois franchement je suis pas euh, je suis pas le plus gros entrepreneur du monde et j'ai pas la prétention de dire ça et j'aurais jamais la prétention de dire ça mais mais euh, mais encore une fois si je peux donner un peu de courage et, et permettre à certaines personnes de oser et eh ben j'ai envie, envie, envie de le donner ce courage là parce que j'en avais besoin donc, euh, donc tu peux rebalancer euh, rebalancer bien. le truc euh, c'est avec plaisir et eux ouais ils sont persuadés que je vais réussir et donc du coup euh, ça te donne une force incroyable ça te donne une force incroyable ça, te donne, une force incroyable. ça te donne une force incroyable parce que un t'as pas envie de les décevoir ouais. donc déjà à partir de là quand t'as la flemme d'un truc <rire>
0: et es qu'il en... ta...
1: ah, y a ta mère qui compte sur toi pour, euh, pour enfin se faire les plus belles vacances euh, <rire> de je sais pas quoi, de sa vie truc. tu dis bon bah, allez, pour le moment, je vais le faire c'est comme ça
0: Ah bah, trop bien, ben, du coup euh, le mot de la fin, quel conseil tu aimerais donner aux entrepreneurs ambitieux et ambitieuses qui nous écoutent
1: moi c'est un truc où je me suis toujours dit on va me poser la question, mais j'ai pas la réponse et euh, si j'ai une réponse mais c'est une réponse un peu bateau, mais euh, oser il enfin, faut oser en fait, et il n'y a pas de secret si tout le monde te le dit, c'est qu'il n'y a pas de secret ouais. tu peux avoir, euh, pour réussir tu peux avoir des coups de chance mais sur tous ceux qui ont réussi tu peux leur demander un par un c'est pas que de la chance, si toi tu le vois comme une chance et eh ben crois-moi que la réalité est totalement différente et il euh, et, euh, et faut oser il faut oser parce que si tu échoues, et eh ben euh, tu connaîtras tes limites, t'auras beaucoup gagné sur toi, sur t'auras te... appris tellement, qu'en fait c'est jamais un échec un échec, c'est jamais vraiment un échec. Et ça pareil, c'est bateau, on a main, on le dit et tout. Mais je te promets que là où j'ai le plus appris, c'est qu'à chaque fois que je me suis rétamé, à chaque fois.
0: Bah oui, mais de toute façon, quand tu entreprends, euh, ton premier business ou ton premier projet, c'est rarement celui qui va te mener au bout de ton aventure entrepreneuriale. Ouais. Tu tentes toujours plein de trucs, et même si c'est effectivement ce projet qui te fait avancer, dans ce projet, tu as peut-être testé un produit, puis un autre, puis un service, puis une version, puis Totalement. une autre version. Puis, ouais, tout, ça change tout le temps. Quoi.
1: Totalement. Non, il faut oser, il faut croire en soi, il faut oser et euh, il faut arrêter d'avoir peur. Mmh. Enfin, il faut, faut, faut utiliser... Non, pas arrêter d'avoir peur, C'est ça c'est inhumain, mais il faut, faut, faut utiliser cette peur comme une force. Vraiment, c'est super important. Parce qu'au final, euh, la peur, si elle ne te détruit pas, ce euh, sera ton moteur.
0: Oui, complètement. Mais en plus, euh, déjà, c'est accepter qu'on a peur, oui. que c'est normal. En tant qu'entrepreneur, on a peur... Et même quand on voit des entrepreneurs qu'on estime être déjà dans le succès, on pense que ces entrepreneurs-là n'ont plus aucune peur. C'est faux. On a tous des peurs à gérer, donc... Euh donc ouais comme
1: tu mais dis ouais chacun sa crainte ça, et, et, et chacun à, à l'échelle on en parlait tout à l'heure toi tu me disais que moi je te disais ma plus grande ma grande peur c'est l'échec quand j'ai commencé toi tu me disais que c'était euh, le rejet le rejet mm. pour le coup enfin euh, tu vois on, on a tous les deux peur mais pour moi le rejet euh, franchement euh, je m'en fous de ce que peuvent dire les gens et ça oui. euh, et ça c'est un grand merci à mon père parce que depuis <rire> il s'en fout de ce que vont dire les gens du ouais. moment qu'il est serein avec lui-même enfin mm. tu peux parler autant que tu veux ça lui fait tu vois donc moi le rejet je m'en fous parce que depuis tout le temps je me suis dit, bon, bah, on s'en fout, en fait, de ce que ouais. vont dire les gens. Et euh, alors que la peur de l'échec, bon, bah, ça, c'est un truc que, dans le cas avec lequel je n'ai pas grandi. Donc, on a tous mais peur du de du coup, c'est
0: marrant comment, en tant qu'entrepreneur, en fait, on traîne vraiment des peurs de notre enfance, de comment on a été élevé, de dans quoi on a grandi, ouais. etc. Alors, peurs ou ou pensées limitante ou autre, mais ça a quand même un impact, ton environnement.
1: Ouais, j'aime pas trop, pas trop euh, illustrer ça de cette manière parce que du coup ça fait un peu traumatisant euh, tu vois, euh, ouais. l'enfance et tout, etc mais non, mais c'est l'écosystème c'est l'environnement oui, dans lequel bah, t'as grandi, tout bah, simplement
0: influencé par ton environnement en fait. Ouais,
1: c'est ça, tu, tu, tu vas voir, euh, je sais pas moi tu, tu as des fils de Saoudiens, pour eux, avoir tout ce qu'ils ont c'est normal, tu vois il ouais. euh, a rien de choquant, les mecs ils, ils, ils doivent pas s'en excuser pour ça non, non ils plus ont grandi comme mais ça, ils ont grandi comme ça, alors que d'autres personnes qui ont grandi avec moins, avec moins d'argent, bah, pour eux c tu vois, c'est ça, fait, ça peut pas faire peur, ou alors ça peut être ouais. merveilleux à leurs yeux. Non, c'est juste l'environnement dans lequel tu as grandi. Et, euh, et Dieu merci, on n'est pas des robots. Dans ce cas-là, on fait appel à l'intelligence artificielle et moi, je mets un gosse devant... devant... Non, mais c'est vrai, je mets un gosse devant un ordinateur et je lui dis, tu descends tout le programme de l'intelligence artificielle, demain, tu seras un robot. On n'est mmh. pas des robots. Et c'est ce qui fait aussi notre force, c'est de pouvoir avoir un certain jugement de valeur sur chaque situation, sur chaque chose, pour pouvoir justement avancer. Donc, euh, ouais. Donc, ouais, donc, euh, ouais euh, alors, en France, oui, euh, parce que c'est l'écosystème, c'est l'environnement dans lequel t'as grandi.
0: Ouais, et puis à la fin, ne pas s'arrêter à ça et, comme tu as dit, euh, oser, en fait.
1: Ouais, oser et s'arrêter à ta propre limite. Mmh. Au moment où tu te rends compte que tu deviens malheureux de faire ce que tu fais parce que tu allé trop loin ou alors tu arrives plus à avancer etc. Mais attention, quand je dis ne peut ne peut arriver à t'avancer, c'est que si demain c'est un élément bloquant, enfin donne-toi la donne-toi la chance de pouvoir casser ce mur, tu vois. Vraiment euh, et ça euh, et ça j'ai l'impression que c'est la vie en fait. La vie euh, c'est comme le mec qui qui, qui veut gagner au loto qui joue jamais au loto. <rire> tu vois ce que je veux dire bah ouais. Mais ça c'est des mecs, tu vois. Vraiment, il y a 15 ans, tu me, tu me disais ça, je comprenais pas qu ce que tu voulais dire. Mais si tu joues pas au loto, tu n'as aucune chance de gagner. Donc viens pas te plaindre tu t'as pas de chance. Mm. Et le mec qui joue tous les jours, tous les vendredis, il a de la chance C'est de la chance ou c'est parce qu'il a persévéré Comment tu le vois bah ouais. C'est pas de la chance, je suis désolé, il a joué tous les vendredis. <rire> c'est qu'à un moment, tu vois, il est, il est, il est déterminé, il, est, il en veut. Donc, euh, donc non, faut, 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 faut. Pour moi, la vie, c'est plein de petits murs et il faut, il faut détruire au fur et à mesure. Et quand tu vois une faille, c'est là où tu rentres, tu fonces et tu écartes le truc et, et tu l'éclates. Ouais, je pense que c'est ça. Que... La finalité, c'est quoi La mort. Non, mais c'est vrai. <rire> ouais. Tu vas mourir, tu vas finir, tu vois, on va t'oublier comme on, on a oublié les personnes qui nous étaient très chères. On les a pas oubliés, on pense toujours à elles, mais euh, mais au fur et à mesure, bon ben, tu vois, c'est plus aussi douloureux qu'avant, c'est plus. Et au contraire, tu te dis bon ben, si je fais les choses, je fais les choses pour pour ceux qui sont que, que, que j'aimais beaucoup et qui, qui sont partis. Mais au final, c'est la mort. Je veux dire, on la connaît la fin. Bah oui. C'est à toi d'écrire les, les, les en, entre le entre ta naissance et la fin, c'est à toi d'écrire le reste. Donc c'est à toi de le faire. Donc c'est à toi de t'attendre personne pour le faire et c'est à toi de l'écrire. Voilà. C'est le mot de la fin. Vrai. Il finit sur la mort, ah, c'est triste. C'est une,
0: une fin de chez fin, de chez là. Voilà. Mais entre la...
1: avant la mort, il y a quand même de belles, nous, de belles rencontres, suites, de belles soirées, <rire> euh, un déconfinement, euh, tu vois, c'est pas, pas rien. Mais ouais, c'est ça.
0: Ok, ben merci, merci pour ton temps. C'est moi C'était super te intéressant. Merci d'avoir partagé tout ça. T'as donné énormément de valeur. Merci. Donc je suis ravie. J'espère. J'ai hâte euh, de suivre l'évolution de Bart après ta levée de fonds. Ouais, Et euh, qui sait, peut-être une, une deuxième interview euh, pour, pour parler de la suite J'espère. Ok, j'espère. Trop bien, bah merci beaucoup. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié rentrer dans les coulisses de la vie d'un entrepreneur qui lève un million d'euros et que tu as apprécié découvrir les coulisses de la vie d'une startup. Tu retrouveras le livre dont on a parlé dans l'interview en description de l'épisode ainsi que le lien vers Bart App pour découvrir cette super entreprise pleine d'avenir merci pour ton écoute tu peux partager ce que tu as pensé de l'épisode sur Apple Podcast mettre un commentaire m'aide à gagner en visibilité tu peux également t'abonner sur ta plateforme de streaming préférée et me rejoindre sur Instagram at thinkwithfara je réponds aux DM pour échanger sur le podcast. Je te dis maintenant à la semaine prochaine. Passe une excellente journée ou soirée.